1: Historiantes, está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas. Esse podcast maroto que resolveu caminhar lado a lado com você nessa luta em glória, ou cheia de glórias também, né? Contra o fascismo em defesa da democracia e da educação. Eu sou o Pablo Magalhães estou aqui acompanhado como sempre dele, aquele cara que fala diretamente de alfenas para os seus ouvidinhos, o seu Felipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa
2: Boa noite. Alô, alô. Graças a Deus. Era pra eu estar de vermelho, mas eu esqueci, não deu tempo de colocar a camisa vermelha, porque meu voto é secreto, tá? Mas eu estou de
1: vermelho. É isso aí. Estão todos de vermelho. Diretamente da beira do Rio São Francisco, ele que montou um soviete para resistir às investidas do fascismo. Um dos últimos trotskistas vivos na face da terra, o seu Cléber Roberto. E aí, pessoal,
3: beleza? É resistindo aqui tanto ao neoliberalismo né, como também ao calor. E é neoliberalismo mesmo, porque o pessoal do liberalismo, quando a
1: gente diz neo, o pessoal... Ah,
3: meu Deus do céu, vocês estão matando de novo. É assim mesmo.
1: É isso aí. Temos aqui também o retorno dela, que estava um pouco sumida, não é? A senhora dos cristaisinhos, dos pontinhos de luz no céu. A senhora Lídia Verônica.
0: Oi, oi. <risos> Estamos aqui de volta.
1: a Verônica que está acompanhada do herdeiro do historiante. Seria né? o
2: historiador?
1: Será?
0: <risos> Vamos trocar o historiador de, de um senhor para um bebê agora. Uh,
1: para um uma bebê. Uma nova história,
0: justamente excelente ideia. Mas com Media novidades de 2023.
1: Vamos é uma jogar. nova história a partir de
0: 2023. <risos>
1: E hoje a gente recebe com muita alegria um ilustre convidado, né? Que não é apenas um convidado, não é um mero convidado, né? Ele é um dos nossos apoiadores, o senhor Danilo Terra. Oi, Danilo!
4: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer demais estar aqui, tô feliz demais estar aqui. Mandar um beijo pra minha
1: filha. Beijo, Bia! Beijo, Bia! Danilo Terra, além de nosso apoiador, fala um pouquinho sobre você. Quem é o senhor na fila do pão?
4: Então, é, eu sou, sou professor, né? sou formado em pedagogia pela UFJF, mas de fora que eu conheci o senhor Paulo Santo. É. Eu sou pós-graduado em, em gestão escolar, sou mestre em educação pela PUC, sou professor concursado aqui no município de Tabira, terra de Carlos Drummond de Andrade. E da Vale. É isso, sou professor, já trabalhei como professor de educação infantil até é, curso superior, é, já fui diretor de escola, hoje estou como vice-diretor de uma escola municipal, como coordenador pedagógico de, é, do, do Fundamental 2, de uma escola particular. E encantado pela educação, sempre.
1: Perfeito. Seja muito bem-vindo aqui. A casa é sua duplamente, enquanto apoiador enquanto convidado agora, tá? Obrigado. Bom, estamos aqui reunidos, você que nos ouve no final de semana, né? estamos aqui reunidos nesse final de semana. Maravilhoso para tratar sobre mais um tema ligado à educação. Hoje a gente vai falar sobre educação como ferramenta de mudança. A gente sabe que... Nossa educação em nosso país ela é entrecortada por uma série de problemáticas, dentre elas as desigualdades, que não são poucas, não são muitas, tá? É, então a gente vai tentar refletir um pouco aqui sobre esse tema, sobre esse assunto, e para deixar você ainda mais situado, mais situada, vamos para o nosso giro de notícias, não é isso, Felipe Bonsanto?
2: É isso aí, vamos lá para o nosso giro de notícias. Sucateamento, descaso e escândalos na educação cobrarão a conta de jovens. O
3: BNI, Banco Nacional de Itens que Alimenta, o Enem, não recebe atualização desde 2018. A desatualização do Banco de Questões já se refletiu na prova de 2021, quando o exame deixou de fora a pandemia de Covid-19, assunto de maior importância no cenário internacional e que, àquela altura, já tinha ceifado a vida de mais de 600 mil brasileiros.
2: Um Brasil para Carolinas. Quais futuros o Brasil veta ao negar a Educação.
3: Em 2019, a quantidade de crianças pretas e pardas de 6 e 7 anos de idade que não sabiam ler e escrever eram de 28,8% e 28,2% do total, respectivamente. Em 2021, esses índices saltaram para 47,4% e 44,5% respectivamente. No mesmo período, a fatia de crianças brancas na mesma situação aumentou de 20,3% do total para 35,1%. A questão que se coloca é como os poderes públicos enfrentarão o problema.
2: A Tragédia da Educação Básica Brasileira no Contexto de Desmonte, BNCC, PNLD e Reforma do Ensino Médio.
3: O Brasil vive um dos momentos mais difíceis de sua história, notadamente com uma ofensiva reacionária aberta no país desde 2015 e em diversas partes do globo, uma extrema direita influiu sobre o bloco no poder junto às classes dominantes, o que acarreta consequências diretas para o futuro da educação pública.
2: Em 2022, a prioridade do Brasil não é a educação.
3: As crianças e adolescentes são cerca de 20% das pessoas que hoje no Brasil passam fome ou experimentam moderada vulnerabilidade alimentar. Logo, deficiência nutricional. Os efeitos da deficiência nutricional e da fome sobre o desenvolvimento infantil são conhecidos e registrados na literatura especializada. Comprometem o desenvolvimento físico, motor e cognitivo. Logo, reduzem a qualidade e a expectativa de vida dessas crianças, restringem suas potencialidades inatas e criam obstáculos adicionais para uma vida saudável e produtiva.
2: Nível do ensino no Brasil desaba na pandemia, português e matemática no fundo do poço.
3: Na última sexta-feira, 16 de nove, foram divulgados pelo Ministério da Educação MEC e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, ambos relativos ao ano de 2021. Estes números escancaram um preocupante cenário no nível de ensino dos estudantes brasileiros.
1: Beleza. Então vamos lá para o nosso editorial. Abordar um tema desse aqui no podcast é particularmente, para mim olhar para o meu cotidiano docente. Às seis horas da manhã, eu já estou de pé para minha jornada diária. Na escola em que leciono, pública e estadual, me deparo com diversas realidades, recortadas por problemas que extrapolam aqueles que a própria escola pode resolver. Profundas são as desigualdades educacionais em nosso país, e elas se agravam mais e mais em diversas camadas que revestem a sociedade e a escola. Existe a desigualdade de não ter acesso ao sistema escolar, existe a exclusão dentro do próprio sistema existem acessos a padrões diferentes de qualidade educacional e existe a desigualdade de tratamento quando estudantes têm acesso a condições muito desiguais da oferta educacional, que deveriam ser no mínimo igual para todos. E o pior, a consequência dos fatores acima, a desigualdade de conhecimentos adquiridos. A desigualdade educacional no Brasil se agravou com a chegada da pandemia do novo coronavírus, atingindo principalmente estudantes pretos, pobres e de regiões mais afastadas, em que o abandono escolar, influenciado pelo implementação do ensino remoto e das diferenças de materiais ofertados para o ensino público e privado foi uma das consequências dessa disparidade que mais uma vez se faz presente na questão da educação brasileira. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, feita pelo IBGE, o número de crianças de 6 e 7 anos no Brasil que não sabem ler e escrever cresceu quase 70% entre 2019 e 2021. A situação é ainda mais grave fazendo recorte de classes. No caso de famílias de classe média, Muitos dos pais conseguiram trabalhar à distância, estando mais próximos dos filhos e auxiliando na aprendizagem. Por outro lado, as famílias em situação de vulnerabilidade não se beneficiaram da presença dos pais e os pais estavam na rua buscando uma fonte de renda para pôr comida na mesa. Essas informações revelam algo sintomático. Os efeitos sobre a educação impactam de formas diferentes os diversos setores da nossa sociedade. Famílias trabalhadoras, periféricas, pretas e pardas são as mais atingidas, enquanto as classes médias e altas, brancas, desfrutam de uma cômoda posição de privilégio. A escola é o espaço de aprender, do criar, do querer e ir mais além. E isso não depende apenas dos estudantes, muito menos apenas dos professores. A educação por si só não transforma a sociedade. É claro que, como diria Paulo Freire, Tão pouco sem ela o mundo muda. Mas quando o próprio sistema educacional é montado para excluir ser desigual, qual saída poderíamos sugerir para educadores e estudantes no Brasil?
4: Essa pergunta, né, do que fazer quando, quando o próprio sistema já gera, ele foi feito para isso. Não é por acaso que, que existe essa exclusão. Não é por acaso que parte do, dos alunos, dos estudantes, eles aprendem e outra parte tem que se virar para conseguir o mínimo, né? E, e aí vem, para mim, o maior problema aqui, é um, um dos grandes problemas aqui, vem na culpabilização do professor. Os alunos não estão aprendendo, é culpa do professor. Eu não sei se vocês é, é, assistiram o, o primeiro debate dos presidenciáveis, né? E tinha lá um candidato que ele falou que, que a educação gasta dinheiro demais, que o professor é que não trabalha direito, e, e se o professor não trabalhar, a educação não vai para frente. E não, não é por aí. É lógico, nós, professores, a gente tem sim que continuar estudando, a gente tem uma série de coisas que a gente já faz normalmente. Né, que a gente já procura fazer. Mas e aí, vai parar só nisso? A culpa é nossa? Porque não adianta a gente falar, eu trabalho, como eu falei, trabalho na rede particular e na rede pública. Tenho vários outros colegas que também trabalham na rede particular e na rede pública. E a situação não é a mesma. A situação não é a mesma porque na rede particular, por exemplo, não vai acontecer como acontece é, é, aqui na, na, na rede pública que eu recebo uma criança de 7 anos que vem, tio, estou com dor de cabeça. Tá, mas é, você toma uma água, é, você mede a temperatura e tal. Você almoçou? Não, não almocei. Não, eu não comi, sabe? E aí a gente vai lá ver o que tem na cantina, às vezes até um lanche da gente, mas normalmente a cantina tem alguma coisa para oferecer. Não é a mesma realidade, né? É, e aí, quando a gente sabe que não é a mesma realidade, como é que a gente vai dar apoio para esse professor? O que que a gente pode oferecer para esse professor, pra professor que se sente desesperado? No período de pandemia, foi, isso foi, ficou assim, absurdo. O que já era diferente, já tinha ali uma distância né, de realidade, o abismo ficou maior, o abismo ficou gigantesco. E a gente faz o quê? A gente vai, vai trabalhar, a gente vai continuar, a gente que é professor, a gente continua fazendo o que é possível para a gente. A gente continua fazendo o que dá. E o que dá para fazer? Dá para a gente pegar a nossa aula para... Para trabalhar com os conceitos de, de cidadania, conceitos do que é certo, do que é errado, é, procurar informações adequadas, procurar é, ensinar para o menino muito mais do que o conteúdo. E aí, quando a gente ensina para o menino mais do que o conteúdo, a gente tenta. é um grãozinho. Sabe? o sistema vai continuar ali, o sistema vai continuar massacrando aquela, a, a, aquela família em situação de vulnerabilidade, o sistema vai continuar não querendo deixar que essa, que essa família seja outra coisa que não uma mão de obra barata para o mercado quando ele crescer. Volto no, no, na, na citação de, de Paulo Freire que você fez, né? de que a educação por si só não transforma a sociedade, mas sem ela também não muda. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, tem que pensar a primeira coisa para fazer para o que fazer nesse momento né o, o qual que é a saída né o que que a gente pode o que que a gente pode sugerir a primeira coisa é um dar apoio para o outro sabe a gente dá apoio um para o outro e tentar mudar o sistema da forma que for possível e aí como que a gente vai mudar o sistema e tem várias é, alternativas tem várias né é, é, várias formas de pensar mas eu eu penso isso que a gente quando a gente é, é, continua trabalhando junto quando a gente continua escutando um ao outro, entendendo quais são as necessidades do aluno, entendendo quais são as necessidades da escola, quais são as necessidades nossas enquanto educadores, e um ao outro dando, dando esse apoio, a gente, é uma migalha, é um pouquinho que a gente faz, porque a sociedade, o sistema vai continuar não querendo que isso mude. Então, se o sistema não vai querer que isso mude, a gente vai tentar lutar contra esse sistema, a gente vai fazer alguma coisa, e o maior ato de rebeldia que que eu entendo que eu posso fazer enquanto professor, é ajudar na educação dessas crianças.
2: Eu acho que o governo tem tanta... tanta tão bem claro a necessidade... como que a educação ela é uma fonte de transformação... Que ela tem penhorado toda a educação em si no seu processo. E uma mostra muito clara disso é o formato de educação que a gente tem, como o Danilo falou, uh, isso ficou cada vez, isso foi ainda mais, mais discrepante na, na, na pandemia, e a gente vê. É, essa luta para que a educação ela não seja um meio condutor de transformação em dois pontos, a forma com que o professor, com que o educador, com que a escola ela é maltratada, seja na forma de, da, de, do governo falar mal do professor, falar mal do formato de educação e também com a forma da, da reforma de, do ensino médio. Um espaço onde deveria ser um preparo, um caminho, para desenvolver o um aluno a um raciocínio pensante para que ele pudesse ingressar no ensino superior para se tornar um, um, desenvolver a, a, o seu senso crítico na, naquele momento de ensino superior, ele está sendo formado para mão de obra, ele está sendo formado para o mercado de trabalho, para que ele possa ser mais um operário. Mais uma, per uma pessoa que vai ficar apertando o parafuso ali e que aceita qualquer tipo de trabalho e que aceita qualquer tipo de, de, de salário. Então, assim, uma pessoa que é formada para isso, um, gover perdão, um governo que, é, que tem trabalhado para isso, para desmontar ainda mais a educação e ver que ela é um meio de transformação, se a gente não se juntar, se a gente não lutar contra contra tudo isso que tem acontecido a gente nunca vai conseguir sair da diminuir esse abismo e sair desse momento que a gente está eu
3: pego o gancho de, de Felipe que é exatamente essa questão que a gente vê atualmente com essa nova reforma do ensino médio é aquela quase volta ao que estava ocorrendo no período da ditadura militar, que era aquele ensino é, o chamado segundo grau técnico, né, que era compulsório. A pessoa tinha que fazer logo uma profissão para ir logo para o mercado de trabalho. Mas isso fazia com que as universidades... Elas fossem ocupadas apenas Pela burguesia Pela classe é, Pela classe da, da elite As pessoas ricas, a classe alta Porque os pobres As pessoas mais humildes Eles acabavam sendo Obrigados a ter um ensino técnico Ou fazia o antigo magistério Ou então fazia algum curso Logo técnico no Senai, alguma coisa assim Não desmerecendo mas Só que dessa forma que se fazia se criava uma gigantesca massa de trabalhadores que teriam que trabalhar a preços baixos porque havia muita mão de obra a ocupar tantas vagas de trabalho. Mas aí voltando ao questionamento, esta luta, digamos, por uma educação para tentar melhorar essa, o que nós temos na educação atualmente não é algo que passa apenas pelo professor. A gente tem que lembrar exatamente isso, é algo que vai passar também pelas questões da própria sociedade, do próprio, do próprio meio que estamos atualmente. Isso vai desde a questão familiar, vai desde a questão da própria mídia, vai desde a própria questão das redes sociais, ou seja, vai ser um apanhado gigantesco de coisas, porque atualmente nós vemos que as crianças, elas estão conectadas, Teve acesso a qualquer celular, qualquer aparelho, ela vai ter um acesso a, digamos, um mundo mais amplo. Ou seja, a escola vai ser uma parte importante dentro desse processo. Sim, vai ser uma parte importante. Mas aí o todo, o meio, vai ter que também estar é, preparado para, é, digamos... É, fazer com que essa criança que tem todas essas dificuldades que tem, que está dentro por exemplo, correndo o risco de entrar no no mapa da evasão escolar, que está tendo dificuldade de acompanhar o ritmo escolar, todas essas crianças elas vão ter que ser observadas por todo o meio social. E quando a gente fala isso, a gente infelizmente vai entrar nessa parte, por exemplo, das próprias mídias que muitas vezes é, dão espaço para negacionismos, para questões que... É, vão influenciar a criança, muitas vezes, a não seguir dentro da escola. Essa é a verdade. Quando a gente vê reportagens dizendo que determinados sites de extrema direita têm um alcance maior em determinadas plataformas populares, a gente percebe que essa luta dentro da educação ela acaba se tornando maior, porque o professor, como educadores a gente sabe que dentro da sala de aula As influências da internet Do meio acabam influenciando Muitas vezes o que ocorre com o professor lá Porque muitas vezes o professor ele tem que lutar Não somente para educar As crianças ali Mas também tem que lutar contra os negacionismos Que vêm de fora
0: Bom, só tem educador aqui <risos> Tô meio deslocada Então eu vou fazer uma reflexão aqui Mas eu vou jogar uma pergunta para vocês Porque assim é, em outros episódios, em outros podcasts da gente aqui mesmo, a gente falou sobre educação. E eu sempre gostei de falar que a educação é a solução para todos os problemas que a gente tem, né? Porque a base da nossa sociedade é a educação. E tudo mais é importante, mas a educação é o que muda né? a sociedade. E a educação básica no Brasil, ela sofre... Por conta dessa dos responsáveis pela educação básica. Né? O ensino fundamental, que é fundamental, ele fica aí na mão dos municípios que muitas vezes priorizam é, outras questões que não a qualidade de ensino, né? o preparo do professor, os salários do professor. Né? Porque isso também conta. Você exigir qualidade de um professor que ganha mal é injusto, né? E, e também preparar esse professor, né, para que você possa exigir mais dele. Enfim. É, então eu vou jogar aí para vocês. A minha preocupação nessas eleições, a gente está aí, né? Prestes às eleições, é justamente essa questão da educação que é pouco discutido, né? Nos debates e nas pautas aí dos, dos candidatos. E, por incrível que pareça, Simone Tebet e o Ciro são os únicos que, que falam sobre a educação básica. Obviamente que o Lula tem uma, um histórico né, sobre educação, sobre evolução, sobre acesso à educação que já, já pesa aí no currículo dele, mas a gente está falando de educação básica, né? e no governo Lula é, a educação básica também é a responsabilidade dos, dos municípios. Então, basicamente, vai ficar a mesma coisa que já era, né? Então, a minha pergunta para vocês, educadores, é o seguinte. Vou jogar aqui no, na roda. Porque, assim, eu não tenho como falar pra gente para os nossos ouvintes, digamos assim, eu não estou no meu lugar de fala, como vocês estão. Vocês têm, né, na carreira de vocês, no dia a dia de vocês, no conhecimento acadêmico, o que é educar? Né, o que é estar em uma sala de aula. E por mais que muitos de vocês não tenham é, contato com o ensino básico, a gente sabe que esse déficit no ensino básico ele vai refletir lá nas universidades. Né? Então isso também vai acontecer a questão da falta de qualidade no ensino básico. É, por mais que existam mecanismos que consigam levar o, os, os alunos do ensino básico para as universidades, acaba que eles largam a universidade, porque fica uma matéria pesada, né? fica muito conteúdo ali que eles acabaram não tendo no ensino fundamental. Então é o seguinte, esses dois candidatos que eu citei aqui, eles falam sobre a federalização do ensino básico, né chamar o governo federal para essa responsabilidade. Eu acredito assim que em termos isso seja realmente muito importante, porque quando você é, padroniza a educação, né, você pode exigir dos alunos a qualidade de ensino, né, a nível nacional, digamos assim, conhecimentos e é, padrão de notas e avaliações e também, né, é, remunerar e assistir melhor os, os educadores. Mas e vocês? O que é que vocês acham que essa federalização ela vai trazer? Os gatos estão vendo se manifestar que eles estão limpando a caixinha? <risos> Desculpa.
1: Não, mas não está pegando não, mulher. Pode falar. Está tá não? não? Ai, está tão não, tá tá alto não. aqui
0: mas enfim e vocês como educadores vocês acreditam que essa federalização possa é, trazer uma, uma educação básica de qualidade é, mudar a educação revolucionar a educação no sentido de o, é, o município ele escolhe o que é que ele prioriza né merenda ou salário ou estrutura o material escolar, e aí no governo federal ele vai padronizar todas as, as, as prioridades dentro um, de uma escola básica. É, eu não quero afastar aqui os deveres da, do município, né de matricular os alunos, incentivar, de cobrar os pais a presença, e, enfim. Mas e vocês, educadores, vocês acreditam que essa federalização da educação básica ela possa melhorar as condições da educação no Brasil, ela possa elevar a qualidade e, digamos assim, tornar um pouco menos desigual, não só conhecimento, mas toda a questão envolvendo educação, infraestrutura, acesso e, enfim. E aí?
1: Você falando, vocês educadores, eu me senti agora o Cipriano Luquezzi, cara. A gente teve um convidado aqui, que é um dos convidados que mais retornou, voltou três vezes, né? É o Gessé. O Gessé, desde o primeiro livro dele, que a gente resenhou, e desde o primeiro papo que a gente teve com ele, a gente abordou a questão da educação. Lá na ralé brasileira, o Gessé fala que o processo educacional, ele é observado de uma forma errada do ponto de vista apenas da escola, o que é que eu estou querendo dizer com isso? a partir do momento em que a gente entende que para que a educação melhore a escola unicamente tenha que melhorar se a gente pensar dessa forma a gente está pensando errado porque a escola não existe deslocada do seu entorno a escola ela faz parte de um bairro a escola faz parte de uma cidade, a escola faz parte de um contexto urbano, de um contexto rural que influencia e muito a forma como o nosso aluno chega até a escola. Porque não se trata apenas de alguém sentar na cadeira para assistir a aula, se trata de alguém sair de casa, pegar uma carroça, um barco, uma bicicleta, ir caminhando, pegar um pau de arara, pegar um ônibus escolar, para chegar até a escola. Aí tem uma outra questão, como é que esse aluno saiu da sua casa para chegar até a escola? Ele tomou café, almoçou, jantou, esse, esse aluno recebeu carinho da mãe, os pais sentaram com ele e perguntaram, e aí meu filho, minha filha, como é que estão as coisas na escola? Só
4: complementando, será que esse aluno, enquanto ele está na escola, na cabeça dele fica assim, alguns alunos, dizer, será que quando eu voltar para casa, minha casa vai estar no lugar? Será que minha família, é, será que minha família, será que de noite, hoje, será que finalmente vou chegar em casa e ter uma janta? Né? Então, além de, do processo dele em casa, o transporte, quando ele está aqui, a cabeça dele está lá. A cabeça dele está lá também. Se a gente não der segurança...
1: Justamente. Aí você está com alguém que está em corpo no local, mas a mente, o, o espírito está em outro canto. Então, assim, são vários outros fatores que nos alertam para o seguinte. Não adianta mudar a fonte de investimento, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal. Se o entorno da escola não muda. Se o entorno da escola não muda, o professor pode ganhar em nível de graduação inicial, 12 mil reais de remuneração. A escola pode estar equipada com os instrumentos mais avançados de tecnologia. A merenda na escola pode ser a mais gostosa possível. Os diretores e demais técnicos, funcionários técnicos, eles podem ser os mais capacitados de todo o Brasil. Nada disso vai conseguir suprir o déficit educacional que a gente vai ter. E aí a gente entra na outra questão, que é a questão da educação enquanto projeto de desigualdade, e aí é um, uma fala do, acho que é o Darcy Ribeiro que fala sobre isso, né, quando a educação ela é um projeto de deseducação, na verdade, existe todo um projeto de dominação em torno dessa educação sendo oferecida de forma ruim, e aí a gente vai entrar numa discussão público-privado, né, por exemplo, tem um conglomerado alemão chamado klett Está chegando no Brasil recentemente, ele era um, um grupo de oferecimento de softwares de educação à distância, e eles, aos poucos, estão começando a construir uma espécie de conglomerado educacional aqui no Brasil, comprando escolas. Já compraram a Escola Nova do Rio de Janeiro, entre outras escolas que estão sendo adquiridas. Né? A movimentação que aconteceu aí deu, entrou na casa dos 80 bilhões de reais em 2021. O ensino privado ele vem sendo coordenado e dominado por grupos educacionais gigantescos que estão fazendo um processo que, se você for pensar de maneira macro, é o seguinte: eles estão criando a educação de primeiro padrão e utilizando-se de vários de seus profissionais para trabalhar. É, influenciando a construção da educação de segundo padrão Que é a educação do Estado Intencionalmente A reforma do ensino médio nada mais foi do que essa influência A reforma do ensino médio Ela introduziu uma, um currículo Extremamente defasado do ponto de vista da formação do indivíduo Prioritariamente porque Ela corta diversas disciplinas Que poderiam é, formá-lo para o pensamento racional crítico, e de outro lado para o, o domínio dos conhecimentos das ciências da natureza. Se você corta essas, esses dois conhecimentos, você poda a possibilidade desse aluno sonhar com a universidade. Então, o que, é que acontece? O novo ensino médio, com essas influências todas externas de grupos privados começa a apodar os nossos alunos para que eles não pensem no crescimento educacional, para que eles pensem em ser técnicos. O que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender empreendedorismo, que é uma disciplina do novo ensino médio, diga-se de passagem, a educação empreendedora. Por quê? Porque ele tem que empreender logo cedo, ele tem que ir trabalhar porque ele tem que ser menos um a onerar o Estado. Então a gente tem uma série de questões. A gente pega um governo como esse, que introduziu não apenas essa perspectiva mercantilista, mas o pensamento fundamentalista religioso. Então, assim, o que, é que a gente tem hoje? A gente tem tentáculos, tanto do setor privado, quanto dessa, desse bolsonarismo maluco que chegou ao poder, que querem que essa educação ela seja de segundo plano. E isso independe da fonte federal, estadual ou municipal. Se a realidade social desse aluno não se modifica, a escola permanece sendo apenas um aparelho sem tanta efetividade assim Mas e aí, meus queridos, o que, é que vocês acham também? Me diga uma coisa, Lívia Verônica. Qual é o melhor lugar pra ouvir podcasts?
0: O melhor lugar pra ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo
4: A gente precisa lembrar né, que o, a, a educação ela é a básica, né, o fundamental 1, um, é, é responsabilidade do, do município, a educação infantil o fundamental 1, um é responsabilidade do município, o fundamental 2 é responsabilidade do município e do estado, mas existe repasse de verba já para isso, né? o, o município ele não arca com isso sozinho, o governo federal já manda é, recurso através do FNDE para suprir as necessidades e o repasse inclusive é feito proporcional ao poder econômico do município. Então, o município que, que ele tem o um poder econômico maior, ele vai receber proporcionalmente menos. O município que tem um poder econômico mais baixo, ele vai receber proporcionalmente mais, para que a educação aconteça ali. E aí, isso é verba para ajudar a pagar salário de professor, verba para merenda, verba para escola mesmo, para obras ou... ou ou recursos para a escola, né, e isso que, eu, que o que o Pablo falou faz todo sentido mesmo, não, não é isso que resolve, não é municipalizar que vai resolver ou deixar para o Estado, ou enquanto a gente não, não, não olhar o entorno, e aí volta inclusive para essa questão que foi falado do ensino médio, né, o ensino médio ele tem ele tem uns itinerários e a proposta em si ela não é necessariamente ruim porque mas o problema é o que no discurso ele fala o seguinte olha agora o jovem vai poder escolher ele vai ter vários itinerários à sua frente à sua disposição e vai ser e, e realmente é muito bacana e de novo a, a realidade da, o abismo dentro da pública para particular e aí, quando a gente chega na escola particular, o aluno da escola particular, a escola e o aluno, eles têm condição, de fato, de se aprofundar e escolher o itinerário que ele quiser. Ele vai se aprofundar, mas sem deixar de estudar também a, as disciplinas básicas para chegar no final do ensino médio e fazer o Enem para chegar na universidade. Né? Agora, o, o, a escola pública, ela vai oferecer o quê? O básico. Qual que é o mínimo que eu tenho para oferecer? É isso aqui? Eu vou oferecer isso. E só porque não tem recurso. Não consegue é, é, ir além disso. Então, é, é mais uma vez o um abismo se mostrando. O um abismo de que a escola particular vai continuar oferecendo, é, é, que nem o, o, o Pablo falou, vai vir um grupo lá da, da, da Alemanha, aqui no Brasil mesmo, tem vários grupos né é, e, e vai conseguir deslanchar é, enquanto a escola pública vai continuar, vai continuar oferecendo o básico, porque é o que tem para oferecer, porque o, 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 o poder público vai continuar querendo mais barato vai querer continuar, não enxergar a educação como investimento, mas sim como gasto, então se é gasto em especial na visão neoliberal é... Não vou gastar dinheiro. O mais, o mais importante é o quê? Enxugar, enxugar gasto vai enxugar gasto com, corta tudo, é o básico só se eu oferecer só isso aqui, eu tô dentro da lei, é só isso que eu vou oferecer mesmo vou oferecer
2: mais que isso não. Eu acho que até pensando nisso que o Danilo tá falando me lembra muito uma, uma aula que eu tive na Unicamp falando sobre educação, sobre o desenvolvimento da educação e fala que a educação no Brasil ela é uma corrida de obstáculos o aluno, a pessoa pobre que vai tentar ou chegar ao ensino superior, vai tentar almejar chegar ao ensino superior ela tem vários obstáculos para poder chegar a entrar na faculdade. E ainda assim, eu e aí eu trabalho no ensino superior, quando ela chega, ela encontra vários outros desafios. E a gente já vê alguns reflexos disso, desse agravamento, vindo da pandemia. Os dois últimos Enem, o de, 2022, o de 2020 e o de 2021, foram os Enems mais embranquecidos da história. Então, assim, o acesso ao ensino superior está cada vez mais difícil. Hoje... Quem é a pessoa que, quem é a pessoa que, que frequenta o um ensino superior? Seja ele presencial ou seja ele à distância. É a classe média, é a classe A. No caso da, da educação à distância, é a classe C, né? mas a pública é, na maioria, a classe A. E as classes mais baixas, elas estão com muita dificuldade de acesso. Eu trabalho, a minha área dentro da educação à distância, eu trabalho com a educação à distância há oito anos... E você vê que as pessoas têm dificuldade de pagar uma mensalidade que tem 200, 250 reais, de 200 ou 250 reais. É difícil. E quando a as pessoa. As classes menos consegue... favorecidas,
1: companheiro. As classes menos favorecidas. É, não, as não. é
2: isso, as classes menos favorecidas. E essa, essa galera, quando consegue chegar ainda ao ensino superior, essa população quando chega, ainda tem muita dificuldade de adaptação. No caso do ensino, do, do, ensino, do ensino à distância, muitas das vezes não tem acesso à internet direito, tem que usar pacote de dados, não tem domínio, não tem domínio é, inicial, precisa de vários tipos de nivelamento e por aí vai. Então, assim, a gente vê que é um projeto, que é um caminho né, que está sendo construído para que o ensino superior e que a educação seja cada vez mais elitizada.
3: Essa questão da federalização, que Lídia falou, e Pablo até completou com a fala que realmente até dá para utilizar como um dos ganchos aqui um artigo que a gente utilizou para esse podcast, que é um artigo do Unicef, que ele fala nesse artigo que 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola no Brasil. E aí nenhum dos trechos desse artigo fala que entre quem não está frequentando a escola, metade, 48%, afirma que deixou de estudar porque tinha que trabalhar fora. Ou seja, pega exatamente esse gancho com o que Pablo falou. Não adianta dar um ensino assim, para um material perfeito para os professores se o meio onde aquele aluno está inserido é um meio que não vai atender as necessidades do aluno, que é nessa, dentro desse jogo é um dos atores principais. Ou seja, é, não adianta tentar instrumentalizar a instituição se o aluno também não vai estar acolhido socialmente para conseguir acompanhar o que está ali sendo passado na escola. E como disse aqui no artigo, o aluno acaba saindo para ter que trabalhar. E dentro dessa questão que Pablo falou, exatamente, de um ensino que ele acaba sendo sucateado, que acaba sendo, é, digamos, peneirado entre o que vai ser utilizável para o nível médio, para uma elite e um nível médio para o restante da sociedade, esse ponto acaba encaixando bem com o que disse a Polena Siqueira. Lá no, na postagem que nós fizemos no Instagram, ela comentou o seguinte, sempre vou acreditar que a educação é o único meio de lidar com a desigualdade. Mas hoje é evidente o desequilíbrio social. Vemos pessoas defender o indefensável, incapaz de ter senso crítico e perceber que estão alimentando ideologias de uma classe favorecida que não tem o menor interesse em manter o mundo igual e justo. O enfraquecimento da educação só serve a um único propósito, e não é benefício aos menos favorecidos. Uma população educada é uma população unida contra o desequilíbrio social que há muito vem assolando o país. Como não lembrar o trecho do livro Fahrenheit 451, entre aspas aqui, se não quiser um homem politicamente infeliz, não lhe dê os dois lados de uma questão para resolver. Dê apenas um. Melhor ainda, não dê nenhum. Deixe que ele se esqueça de que há uma coisa como... A guerra, aqui fecha os parênteses. É exatamente essa questão. A educação ela acaba sendo uma arma que pode ser utilizada a partir do momento em que se criam alunos, se criam pessoas pensantes que tenham um senso crítico. E o que nós vemos exatamente como essa reforma do ensino médio é exatamente a, o extermínio das disciplinas que fariam alunos pensantes filosofia, sociologia, história, ou seja, a gente vê exatamente uma destruição dessas disciplinas para não se criar alunos pensantes, para criar exatamente alunos que acabem sendo apenas mão de obra para os outros alunos do outro ensino médio, um ensino médio particular, um ensino médio de uma elite, que esses vão terminar o ensino médio, vão fazer suas universidades e vão ser os líderes dessas corporações que terão a mão de obra do outro ensino médio, o um ensino médio que vai sendo sucateado para atender uma necessidade apenas econômica, uma necessidade apenas da elite.
1: Pois é, eu, eu nem sou marxista, mas tem um autor marxista chamado Louis Althusser, que fala justamente sobre os aparelhos ideológicos do Estado. Quando ele fala sobre esses aparelhos ideológicos, ele está falando da educação também. A educação é um aparelho ideológico do Estado a tal ponto em que ela forma pessoas para mandar e forma pessoas para obedecer. Lá na postagem também tem uma... uma... Apenas uma provocaçãozinha da Rebecca Lovely, Rebecca Underline Lovely. Que ela colocou o seguinte, Paulo Freire na certa. Danilo é, é leitor de Paulo Freire, é apreciador de Paulo Freire? Sim, eu como não ser, é. <risos> Porque assim, tem um trecho inclusive do Paulo Freire que meio que casa com isso que a gente tá falando. Ele conta uma história de uma professora que via pelos arredores da escola uma menina, uma menina bem criança nua, suja, caminhando nos arredores da escola. E aí essa professora foi até a família da, dessa menina... E perguntou, ela morava com a avó, né? Ô, minha senhora, por que, que, que a menina anda assim pelada, no meio da rua, toda suja? Aí a, a avó fala, ô mulher, ela tá assim porque a gente não tem dinheiro e tal, enfim. E ela não vai, aí ela, a professora pergunta, e ela não vai na escola, não? Aí a, a avó diz, é, ela tem vergonha. Ela acha que os meninos vão é, tirar onda com ela, ou zoar da cara dela porque ela tá toda suja, enfim, quase nua e tal. Aí a professora diz, vamos fazer o seguinte, minha senhora. Dê um banhozinho na bichinha, bote uma roupinha nela e mande ela pra lá e eu vou cuidar dela e ela vai começar a assistir as aulas. E aí é o que acontece, o banho e a roupa e se arrumar pra ir pra escola, deu na menina uma vontade de estudar, e ela passou a frequentar a escola. Esse exemplo que o Paulo Freire dá é para explicar o seguinte, não se trata apenas de conteúdo e, e ir para a escola e sentar a bunda na cadeira, se trata também de autoestima, se, ta, se trata também de desejo de aprender, porque isso tem a ver com a pedagogia de Paulo Freire, porque o professor ele não é simplesmente o cara que vai passar conteúdo, ele é um cara que inclusive vai... Agitar o conhecimento, vai animar o conhecimento e vai aproximar esse conhecimento do aluno para fazer com que ele compreenda e aprenda a ler e escrever a partir de coisas do seu cotidiano, né? Além da formação crítica, tá, do pensamento crítico dessa pessoa, para ela poder entender que ela faz parte de uma classe, que ela faz parte de uma raça e de um gênero, e essas três coisas estão situadas na sociedade. Pessoas são discriminadas utilizando essas três coisas como critério. É necessário que a gente tenha consciência de classe. Lá eu, de novo, o não marxista sendo marxista mais uma vez. Consciência de classe, seja você aluno, professor, trabalhador, é necessária para você sobreviver. Vocês acreditam que teremos bons ventos para a educação nos próximos anos?
4: Eu vou só, complementando o que você estava falando, eu vou só dar um exemplo de transformação, né, é uma coisa simples, boba, que aconteceu aqui em Itabira alguns anos atrás, mas que tem mostra o, o poder que a gente tem enquanto, enquanto escola, né, na época eu era diretor da, da de uma escola aqui, e foi feita uma 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 ação em que o PROCON de Itabira, na verdade parece que era o PROCON do Estado todo, estava fazendo essa ação, mas aqui em Itabira a Secretaria de Educação abraçou, jogou para as diretoras, e as diretores fizeram um trabalho bem bacana. E falando sobre a conscientização dos direitos enquanto consumidor e tal, não sei o quê. E aí, diz que em questão de um mês para o outro, o número de acessos ao PROCON é, meio que triplicou. Sabe? Foi uma coisa assim, muito absurda, foi uma coisa muito gigante. Assim, de, a ponto de, da, da, do PROCON de Minas Gerais, da sede do Estado... É, entrar em contato e falar assim, o que está acontecendo? Por que isso aí? E aí foi perceber que foi o quê? Foi a ação feita nas escolas. Então, assim, é uma coisa boba né, para a gente pensar, mas os alunos receberam essa informação e não tem lugar onde a gente acesse mais as casas do que a escola. A escola ela atinge praticamente 100%. Todo mundo tem um filho, ou um sobrinho, ou um neto, ou alguém que está na escola. Então, se a gente quer fazer uma campanha de vacina, por exemplo, vamos falar sobre vacina. As crianças precisam saber, vai. é na escola que a gente começa falando sobre o assunto. É na escola que se distribui cartilha para chegar em casa. Precisamos falar sobre, não, sei, não importa o que, é através da escola que a gente atinge. Então, assim, eu sei que da mobilização que foi feita aqui no PROCON, é. depois o pessoal de, daqui de Tabira foi dar uma palestra, não sei aonde, para falar como é que foi. Então, assim, é uma coisa simples, né? Mas que mostra o poder de mobilização que a gente tem. Então, é, é, muito, 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 muito longe mesmo da ideia de marxismo cultural, doutrinador da escola, né? Não é, não é sobre isso. É sobre orientar é sobre acessar a sociedade através da escola para que a gente possa orientar as famílias e aí sim, através desse, através da escola, a gente consiga fazer uma transformação. Essa a escola, a educação enquanto poder de transformação. que a gente consegue? A gente consegue fazer pequenas mudanças, a gente consegue é, fazer pequenos avanços para tentar, tentar, quem sabe, é, é, tornar a sociedade um pouco menos desigual, um pouco menos... É injusta, né?
3: Pablo falando sobre essa questão de acreditar em bons ventos para a educação, acredito que vai ser algo que vai ser um trabalho árduo acho que é um dos pontos que a gente abordou bastante essa questão, esse questionamento agora, é exatamente de que a educação por si só, a escola por si só, ela é o principal instrumento, mas precisa também ter toda a sociedade, todo o país em si, o Brasil, nesse caso, deve estar também indo por bons ventos também. Como, por exemplo, como dito no artigo da Unicef, a questão da evasão escolar, 48% das crianças deixando de ir para a escola porque tem que trabalhar, elas voltariam para a escola como? Como elas voltariam para a escola? Elas voltariam para a escola a partir do momento que a economia do país estivesse andando a pleno vapor, vamos dizer assim, para que eles não precisam trabalhar para que suas famílias consigam ter uma renda que consigam se sustentar, algo que a gente sabe que com os custos de vida atualmente é quase impossível uma família conseguir arcar com os gastos básicos durante o mês, ou seja, para termos esses bons ventos para a educação vamos ter que ter os bons ventos também para o restante da sociedade para o restante do país, para o restante de todas as outras áreas da nossa sociedade a economia a política, a saúde, ou seja, tudo isso aí deve estar caminhando a contento para que a educação também não tenha dificuldades. E com relação dentro da educação mesmo em si, a gente tem que torcer para que ocorra realmente essa mudança, porque a educação não dá mais a educação ter um ministro que ficou cinco dias porque forjou o currículo. Ter outro ministro que fazia dancinha, da, imitando a dança da chuva do, do cinema, para dizer, tá chovendo fake news. Ter outro ministro que era um estrangeiro que não sabia nem, eu acho que tava fazendo aqui no Brasil. E aí tem um outro ministro que é, gostava de ouro, gostava tanto de ouro que movimentava umas barrinhas de ouro. E aí depois descobriu que ele não gostava só de ouro, ele gostava também de, de pneu. E aí só que o pneu forrado com dinheiro. Ou seja, tudo isso aí que eu estou contando estava no único ministério, Ministério da Educação. Então para ter esses bons ventos também temos que ter um ministério que realmente seja é, gerido por pessoas que entendam é, essa questão educacional, que sejam realmente da área.
0: Pegando no gancho de Kleber aí, se o governo permanecer no que a gente está hoje, né, a gente sabe que os 10% do PIB jamais será investido na educação. Que todos esses escândalos aconteciam no Ministério da Educação justamente por não ser uma prioridade desse governo. né, Ter alguém sério e comprometido com a educação do país. Enfim, eu acho que a tendência vai se piorar se a gente manter esse governo que a gente Tá, né? sem falar do fu fundamentalismo que será implantado né, nas escolas básicas esse governo ele mantenha a sua, né, sua ideologia fascista, golpista e, enfim ele consiga né, emburrecer as crianças mais é, implementar seu projeto
2: de deseducação
0: é, deseducar vamos dizer deseducar né, já no plano base já que eles cresçam adultos, desinformados e bitolados, tolidos, enfim. Mas se a nossa opção for realmente Lula, que a gente já conhece, é, que foi um governo que investiu na educação, eu acho que a gente pode esperançar é, um futuro um pouco mais justo. né? Porque a gente fala de educação, mas a gente também tem que falar de pesquisa e e muitas outras infraestrutura, e muitas outras coisas que envolvem a educação. Né? E a nossa pesquisa praticamente morreu né por conta da falta de fomento. Então, assim, eu acho, eu acredito que esse setor que é tão importante, não só para a educação, na questão de evolução e, e desenvolvimento, mas também para nossa economia. né? A gente sabe que influencia diretamente na nossa economia. Então, a educação é realmente a base é a solução do nosso problema social. Então, assim, a esperança de que volte aquele governo que priorizava a educação, a pesquisa e o conhecimento. Logicamente, a democracia é uma esperança, assim, que motiva, né? Mas é essa é a minha perspectiva. Se manter, vai piorar, vai ficar indo pior. E se mudar, talvez a gente consiga ter mais esperança aí de futuro. Futuros melhores. Futuros, eu digo, porque não é só o meu, né? É de todas as gerações.
2: Eu concordo com o que a Liu está falando a respeito que a gente já teve um exemplo, né, a, nos governos que nós tivemos do, do, do PT no passado. A gente teve um incentivo muito grande de educação, a educação básica, a educação no ensino médio, o ensino superior ganhou muito. Houve, a gente teve diversas aberturas de, de, de universidades no Brasil, as, as, as escolas técnicas também, né, da, da os centros de pesquisa. Então, assim, eu acho que a gente tem um exemplo de educação que teve aí no passado e a gente pode trazer isso para agora de novo. né? Claro, tem um desafio gigante, a gente já falou isso daqui várias vezes, de que o Brasil, que de 2002 não é o Brasil de 2023, tem muita coisa para arrumar e a, a educação ela ecoa em vários outros lugares, igual os outros lugares ecoam na educação. Mas, sim, eu acho que, é, que a gente pode... Como diz a Lídia, é, esperançar um pouco aí para o futuro, para uma educação melhor.
1: Perfeito, vocês estão muito poéticos. Esperançar, né? Esperançarei. Para fechar, eu vou ler o comentário da Jussara, Jussara Maria. Ela escreveu o seguinte: Eu amo ser professora, eu escolhi ser professora desde criança. É o que escolhi fazer, é o que sei fazer e faço bem. Nunca foi fácil, mas com a pandemia fechando escolas por dois anos e aprovando todo mundo que não estava estudando remoto, os alunos e alunas voltaram cheios de gás para a desordem. Tem sido adoecedor, traumático e muito triste trabalhar com jovens mal educados, sem limites, que atrapalham a aula o tempo inteiro, falam muito palavrão durante as aulas e não nos respeitam. Família completamente ausente da escola, pois acha que somos cuidadores de jovens sem nenhum pingo de noção sobre educação doméstica e responsabilidade. Aí ela coloca aqui, é, todos nós estávamos na mesma pandemia, também trancados em casa e até enterrando familiares. Isso não nos autoriza a plantar bananeira na sala de aula ou entrar partindo uma balancia na aula de filosofia. Escola sem estrutura alguma, professores trabalhando sem recursos, sem apoio, sem um olhar humano para o leite de pedra que tiramos todos os dias e o pior de todo, o caos inst... É, instalado para destruir a educação são alguns alunos dentro da escola tocando o terror e atrapalhando um trabalho que é feito com muita dedicação. Eu faço um trabalho de literatura e educação com meus próprios livros porque a escola não tem um acervo e muito menos uma biblioteca. Isso ninguém sabe, ninguém vê ou valoriza. Esse aqui é o testemunho de alguém que está dando aula na escola e, de certo modo, está no olho do furacão. São pessoas, inclusive, que as, as autoridades acabam não conseguindo atingir com o seu discurso, e muito menos com suas políticas de valorização. E talvez, é claro que ela parte muito de uma perspectiva bastante, vamos dizer assim, cansada, com todo esse processo, e meio desesperançada. E eu acho que isso tem que ser utilizado como contraste também à esperança que a gente tem, né? A gente tem esperança de que a, a educação vai melhorar e vai chegar no nível diferente, mas o que é está, de fato, acontecendo e qual é a realidade que a gente tem. É a realidade da Jussara é a minha realidade, que eu também falei, né, aqui é a realidade dos colegas também que se manifestaram. Então, isso mostra o quanto a educação é complexa e para resolver a educação que é tão complexa, medidas simples, elas não têm solução. A gente precisa entender a complexidade da educação e aí sim a gente vai conseguir melhorar a educação dentro dessas várias camadas de complexidade. Bye. Vamos para as nossas indicações, né? Essas indicações que é essa nossa curadoria que a gente faz sobre alguns conteúdos que a gente está assistindo, lendo, ouvindo, enfim. Essa curadoria especial cultural é um oferecimento aos nossos apoiadores. na e a Verônica, que você chama diferente, né? Quem são os nossos apoiadores?
0: São os nossos cristalzinhos.
1: <risos>
0: nossos intocáveis. Ninguém mexe nos nossos cristalzinhos, por favor. <risos> Bom, então chegou aquele momento, né, de mandar um beijo, um abraço pra essa galera que apoia o nosso trabalho. De alguma forma você está incentivando a gente e dando aquele gás pra gente continuar a produzir. Muito obrigada. Então eu vou dar um, mandar um beijo, um abraço pra Maria Milena Farias Martins, pra Ana Paula Siqueira, Balduíno da Silva. Ana Paula... Aquele abraço. Vou mandar aqui um beijo, um abraço pro Eduardo dos Santos Silva e pra Thaís Meleiro. Galera, muito obrigada pelo seu apoio. O Danilo também é nosso apoiador. A gente sabe que vocês existem. A gente sabe que vocês apoiam o nosso projeto. Mas é muito melhor ainda quando a gente tem essa troca, né? E saber que você se envolve e se interessa pelo nosso conteúdo. E que você também tá aqui é, produzindo com a gente, né? Então, isso é muito importante, muito especial esse momento. Obrigada, Danilo. Um beijo e abraço para você também.
4: Eu que agradeço. Tô felizão de estar aqui. Tô radiando. Só tô sentindo falta de, daquela, da
0: musiquinha...
4: Né? O oh, Felipe Bonsanto falando, que vai falar os nossos ouvidinhos e tudo mais. Aquelas insensões... <risos>
1: As inserções para você continuar a dar cinco estrelas para a gente <risos> falar. As vinhetas. <risos> Danilo, vamos aproveitar é. e você começa a nossa rodada de indicações. O que é que você anda ouvindo, o que é que você anda vendo, o que é que você anda lendo, que você gostaria de sugerir para os nossos ouvintes?
4: Então vamos lá. É, de livro, eu vou trazer que o Pablo falou sobre o... o eu lembrei, eu não estava nem com livro aqui, mas quando o, o, o Pablo, não, o Kleber, falou sobre sobre o acesso às redes, né? Essa essa geração que está aí com o celular na mão tem um livro muito bacana. Ele é um, um livrinho de bolso, chama polegarzinha e fala sobre chama isso por conta da, da geração que fica com o polegar, né? Nos celulares ali é, e ele fala sobre sobre esqueci o autor, é um filósofo francês, é, mas ele fala sobre como a, a necessidade da escola se transformar para atender essa geração. Inclusive, o, o título do livro é Polegarzinha, porque ele fala sobre a questão das mulheres tomando a frente de alguma forma nessa transformação do mundo. Então, assim, é um livro bem legal, um livro assim para ler numa sentada só. Ele é bem pequenininho e gostoso. E é, 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 na verdade, a reprodução de uma palestra dele. Eles transformaram o livro, vale, vale muito a pena, bem legal. É, de, de vídeo, não é? é um documentáriozinho um que tem na, na, no YouTube. É, eu não sei se vocês já viram, chama Que Letra é Essa? A História de Patrick. É, é um documentáriozinho de um, de um aluno lá do Rio Grande do Sul que ele já está repetindo a primeira série é, há três anos. E é muito pesado, sabe? É muito, é muito pesado. A gente falando da, 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 da educação como motor de transformação, né? É, 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 muito, é muito triste vai... e aí mostra isso, mostra toda essa realidade não é só o menino, ah, por que, que o menino repetiu três vezes, é um absurdo isso e aí mostra a família, onde ele mora qual a situação é... mostra a escola entrevista também as professoras sabe, é, tá lá no Youtube que letra é essa, a história de Patrick é, é bem, bem triste mas eu acho que gera uma reflexão e aí tem uma continuação depois que chama do gozo da ignorância ao desejo de aprender esse vídeo saiu do YouTube, não sei porquê mas mostra uma intervenção que que um pessoal faz, um grupo de educadores faz de, de, de um processo de educação, e é muito lindo, é de chorar assim, a gente que trabalha em especial com com, com alfabetização, é muito bacana você ver é, esse processo, sabe? É, e aí mostra assim as possibilidades, a gente tem 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 possibilidades de, de fazer algo, fazer algo legal, é pesados, pesados, a gente que trabalha na com educação é, a gente ainda consegue fazer alguma coisa, né? E de música eu vou sugerir duas músicas. Uma é em Submissa da Maíra Paudaia, que é aproveitando que eu estou em Itab, eu não sou Itabirano, né? Mas já virei, já já estou aqui há 13 anos. É, Maíra Baldaia está aqui de de Itabira. E é uma música linda, linda, linda. E tem uma inserção no meio que ela faz uma. Ela declama uma poesia sobre o que é ser mulher. E, e eu lembro que eu colocava para minha filha aquela coisa. Quando a gasolina permitia isso, né? De ficar dando uma voltinha de carro para fazer o, o, a criança dormir, né? A minha mais velha. É, e eu colocava essa música. E uma vez até mandei mensagem para essa. Para para Maíra. É, falando que eu queria, eu, eu tocava essa música para minha menina, para ela talvez em, ficar com aquela ideia na cabeça, né, de, de, de não deixar acreditar que no papel submisso da mulher, tá? mas pensar na visão poética da vida da mulher, da vida humana mesmo. E por falar da minha filha também, eu, tô falando, eu tenho duas filhas, tá, gente? A Bia, de seis anos, e a Ana, de três mas como mostrar para Ana não vai fazer diferença, eu vou falar só da Bia mesmo, e daqui a três anos vocês me convidam que eu falo da Ana também. Aí tem a, tem a música que eu gosto, que eu canto para a Bia, que é a música de especial do Duca Lindec, que é o marido da, da Manuela, Manuela W, e, e a música da Bia, então é isso, então são essas duas músicas, em submisso de especial.
2: Essa é aquela que ele canta com o pessoal do, do Engenheiros, com o Berto Gessinger? Eu
4: do acho que é cantou... É, vogal. Eu acho que ele, cantou poca, ele cantava Sim, no Pocahobogal. É Ela é linda. É, é. Tiago York gravou depois também, ficou legal, mas eu prefiro o original.
2: É sensacional. Eu vou, eu vou fazer duas indicações bem legais. Uma seguindo nesse contexto, nesse contexto da... da do, do, no contexto da educação é, que ensina o como a votar, né? É como se, né, um vídeo que fala sobre a votação, sobre o momento que a gente está, a importância da educação, a importância do voto e do voto consciente. É um vídeo da Rita Von Hunt, ela só digitar lá no YouTube como votar e ela explica a importância da educação, a importância do voto e o porquê é necessário ter consciência e senso crítico na hora desse momento de escolha tão importante para a gente. Um outro filme que eu assisti ontem, que tá mara... ontem não, perdão, na segunda-feira que tá maravilhoso no cinema. Quem não assistiu ainda, assista, que fala muito sobre feminismo, sobre coletivismo, sobre a mulher negra, sobre o enaltecer da raça negra. É o Woman King, que traz a Viola Davis aí como a como a atriz principal. Tá sensacional o filme, tá uma produção muito boa. Vale bastante a pena assistir. E de música, é, quando a gente trouxe esse tema, eu lembrei muito de uma música que eu até já indiquei no historiante, que é o Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira. Essa música ela fala um pouco sobre a educação, ela fala sobre a cota e explica um pouco daquilo que a gente falou aqui, sobre as dificuldades de acesso à educação, sobre as dificuldades de, 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 de acender o ensino, de chegar ao ensino e de como a as desigualdades sociais afetam na formação do cidadão. É uma música muito importante, uma música de protesto muito séria, e aí fica de dica para esse final de semana, para esse, esse momento que, a gente tá, que vocês estão ouvindo o episódio.
0: A minha indicação hoje é um filme, um livro, o um filme Verônica, de 2009, com André Beltrão, que é justamente sobre uma professora de ensino básico, que já tá meio amortecida aí com essas, com seus perrengues, com seus sofrimentos, suas dificuldades e até um pouco mais insensível meu carrancuda. E aí ela se depara com a situação que ela, ela tem que escolher se ela vai ser além de professora, né? Que o que muitos de vocês fazem na sala de aula que é ouvir e especialmente acolher e, enfim, ela ela escolhe por acolher, né? E ela acaba passando... É, até rola uma ação no filme, assim, porque ela as consequências desse acolhimento recaem sobre ela, né? E aí ela enfrenta a violência urbana ali por conta desse acolhimento. É muito, muito, muito forte, muito bonito o filme. E André Beltrão simplesmente arrasa, né? e o livro que eu vou indicar é Quarto de Despejo da Maria de Jesus que cara, a história dela é incrível né infelizmente ela morreu sem o reconhecimento devido mas a, a educação mudou a vida dela né ela foi alfabetizada e a partir desse momento é, que ela teve contato com a leitura ela, ela tinha uma cabeça fora da média a perspectiva social que ela vivia né? Então assim, é um livro incrível uh, Existem é, Existe o um modismo Dela, né? no jeito de falar ali na escrita dela e, Mas é rico De conhecimento e Enfim, é uma história incrível E eu acredito muito Que a educação que fez Tornou né, a história dela incrível é, Eu vou indicar Uma música Que é duas de cinco do Criolo Que ele fala que no meio do caminho da educação, havia uma pedra. Fala das dificuldades da educação e do professor também, né? Que ele passa numa sociedade de desigualdade.
3: Bem, minhas indicações eu vou indicar aqui, como já indiquei outros podcasts, é, para professores, para pessoas da área da educação, a utilização de livros, jogos e RPGs, que são ferramentas bem interessantes para auxiliar na educação, porque como dito outras vezes, o RPG não é somente aquele livro Aquele jogo que vai se basear apenas em história. O professor ele pode criar jogos que utilizem várias é, áreas do saber. Química, física, geografia, história, português, matemática. É, meu filho mesmo está com um livro-jogo aqui. É, em busca dos números perdidos. É um livro-jogo em que a criança ela vai passando de, por etapas a partir de respostas de questões matemáticas. É, cálculos de contas de, de valores em reais, frações, é, divisões, ou seja, vai passando, vai, a partir do momento em que vai acertando os cálculos, vai passando por etapas. Esse é um exemplo de um livro-jogo que pode ser utilizado em sala de aula, porque, como dito, livros e RPGs podem auxiliar bastante na, na questão educacional. E como músicas, eu vou indicar duas músicas. Uma música de um álbum é, do Iron Maiden. É, no Play for the Dying. Esse álbum que vai ser lan foi lançado há exatamente 31 anos atrás. E aí, esse, esse podcast está saindo agora, no sábado. E há 31 anos atrás saiu esse álbum. E eu vou indicar a música Tiger Que é baseada exatamente como se fosse a narrativa de um artilheiro de avião da Segunda Guerra Mundial, em que ele vai contando a história sobre os bombardeios é, contra Frankfurt, Colônia. É, e também ele vai fazer um, aquela pequena narrativa sobre é, o Enola Gay, que foi o bombardeio contra Hiroshima. E a outra música, vou indicar uma música do Nirvana, é, vou indicar a música Commercial War, Lembrando que no último episódio eu falei do lançamento do álbum do Red Hot Chili Peppers é, e também no dia 24 de setembro foi lançado o álbum Nevermind, eu até esqueci desse lançamento, mas aí por questões de, é, para não, digamos, deixar passar essa, esse lançamento, estou indicando agora com uma semana de atraso, digamos, uma música do Nevermind. Estão aí
1: minhas indicações. Perfeito. Eu vou sugerir um filme que é Escritores da Liberdade. É um clássico. Eu né? não sei se Danilo já assistiu. Escritores da Liberdade yeah. com a Hilary Schwenk, eu acho. É? Acho que sim. É, é, um, é, um, é um filme interessantíssimo que mostra uma professora que vai. Assumia o desafio de educar uma turma da periferia norte-americana Com pessoas negras, latinas Pessoas consideradas periféricas na sociedade norte-americana né? é, um, é, um é um filme muito bonito, baseado em uma história real É isso né? mesmo, é Hilary Schwenk mesmo Hilary Schwenk E sugiro que você que nos ouve vá lá no painel das desigualdades educacionais do Brasil Sem PEC e entenda um pouquinho os dados em torno da educação e como essa desigualdade ela influencia muito na qualidade do ensino que a gente oferece em nosso país. Para nossa playlist, eu vou de Moon River na voz de Carla Bruni. Eu acabei caindo nessa música, não sei porque. O Spotify ele reserva algumas surpresas pra gente, né? Ele acabou me botando em Moon River cantado pela Carla Bruni eu gostei bastante. E tá aí, né, registrado, escute e me diga se você gosta dessa música na versão da Carla Bruni. Bom, chegamos ao final da nossa gravação, eu queria registrar aqui o meu agradecimento ao Danilo pela sua presença. Danilo, muito obrigado por estar presente, eu espero que você volte aqui mais vezes, viu? É só chamar, só chamar à tua disposição, que tô felizão aqui, obrigado mesmo pelo convite. A gente é que tá feliz com a sua presença. Um grande abraço para você que nos ouviu até agora, saiba que a gente faz esse episódio pensando em você e nos seus ouvidinhos, com todo carinho e todo afeto. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! Eu não sei porque que o Kleber reclama, é tão legal desse tchau. Eu tava ansioso por Kleber é um xarope. Ah. Tchau! Tá.